0: como ejemplo de una educación digital en tiempos de crisis. A mediados de diciembre del año 2019, se descubrió en Wuhan, China, una extraña neumonía provocada por un nuevo virus llamado COVID-19. Este pequeño organismo con la capacidad de provocar una pandemia nos ha obligado a cambiar de manera radical nuestras formas de vida el trabajo y la educación, han sido ejemplos claros de esto. Ante la necesidad de distanciamiento social, una de las primeras medidas adoptadas fue el cierre de colegios y universidades, paralizando así el proceso educativo de millones de niños, niñas y jóvenes. El 19 de marzo de 2020, la UNESCO cifró en 850 millones la cantidad de estudiantes en esa situación, y el 31 de marzo identificó que más del 80% de los y las estudiantes están sin clases en todo el planeta. Ante este panorama, las autoridades de inmediato dispusieron que se recurriera a la educación digital, es decir, a seguir dando las clases de manera no presencial, utilizando las TIC e Internet. Si bien esta modalidad ya tenía varios años de desarrollo y aplicación, supone condiciones de masificación tecnológica que, claramente, no habían estado en la mira de muchos gobiernos en el mundo. Así, lo que ha terminado ocurriendo es bastante improvisación, especialmente para las comunidades más vulnerables del planeta, una evidencia más de la segregación. Sin embargo, la experiencia de China en esta materia es ejemplificadora, al punto que ha sido destacada y recibido el total apoyo de la UNESCO. Veamos por qué. La primera acción del Estado chino fue organizar teleconferencias durante dos semanas con los encargados de la gestión escolar, los proveedores de plataformas y cursos en línea, los suministradores de telecomunicaciones y otras partes involucradas para planificar la puesta en marcha de la iniciativa. De este modo, se esperaba que la totalidad de las y los actores relacionados conocieran las particularidades, ventajas, desventajas, requisitos y alcances de la educación digital. Además, el gobierno chino precavió que esto no significara una merma en el derecho a la educación, lo que solo era posible garantizando que cada estudiante, efectivamente, pudiera conectarse a las clases digitales. Para esto, el Ministerio de Educación tendió puentes con la industria y las tecnologías de la información para crear un plan que, a grandes rasgos, reforzara la conectividad a Internet, incrementando la banda ancha. Además, movilizó recursos para la formación de docentes sobre metodologías pedagógicas en línea. Un ejemplo de estas alianzas gubernamentales y locales, tanto del sector público como el privado, es la posibilidad de conexión simultánea a 50 millones de estudiantes y docentes, permitiendo que accedan a módulos de enseñanza primaria y secundaria o el acceso a material suplementario a través de las redes sociales. La diferencia de gestión, si lo comparamos con lo ocurrido en Chile, es abismante, aún más considerando el lapso que hubo antes de que llegara el virus a nuestro país. Desde una óptica más bien tecnócrata y centrada en la producción, las autoridades ministeriales del ramo optaron por una aplicación que perfectamente podemos denominar Express, sin considerar ninguna de las variables expuestas en el caso del gobierno chino y mucho menos si lo sustantivo en la situación que se viene es «seguir con las clases casi como si nada estuviera pasando». Así, se dio acceso a plataformas de distinto tipo, se exigió a las y los docentes llevar sus clases a modalidad digital, lo que hoy redunda en guías diversas, algunas videoclases que son más bien videoconferencias, relación con textos impresos que las y los estudiantes debieran tener, prácticas sin acompañamiento, pocos espacios para desarrollar aprendizajes significativos y el pensamiento crítico de las y los estudiantes. A lo anterior es necesario agregar el hecho de que hay un porcentaje de estudiantes escolares y universitarios que no tiene acceso a la tecnología requerida para la modalidad digital o que no ha sido formado como estudiante para esa modalidad, que no es lo mismo que ser digitalmente hábil. Algo similar puede decirse de las familias, sobre todo en la educación escolar. Por ello, no es extraño que las y los estudiantes de la Universidad de Chile hayan resuelto un paro de teclados, como muestra de apoyo a las compañeras y compañeros que no cuentan con estos medios y que por lo tanto se quedarían atrasados respecto a quienes sí disponen de ellos. En consecuencia, la solución digital solo serviría para acrecentar la violencia estructural de la desigualdad en esta verdadera pulpería con bandera llamada Chile. La digitalización de lo educativo es, por el momento en Chile, una más de las decisiones neoliberales por medio de la cual cada persona queda entregada a su suerte. Este contenido forma parte del curso Educar en tiempos de crisis de la Universidad Abierta de Recoleta. Para más información, ingresa al sitio www.uar.cl.